0: Dialog informasi data pagi bersama Avamidi. Belanja puas, jangan
1: harga hemat. Avamidi belanja puas, harga hemat. Dakta Radio bijak berinformasi, cerdas berinteraksi. Rekan Dakta pada kesempatan kali ini seperti biasa kami akan hadirkan segmen ulasan media dan rekan nanti juga bisa bergabung bersama kami di 0218816363 SMS dan WhatsApp 0815-11-107-107. Kali ini sangat menarik temanya terkait dengan ditandatanganinya Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019 tentang penggunaan bahasa Indonesia dan payung hukum ini memang sudah diteken oleh Presiden. Republik Indonesia Joko Widodo pada 30 September 2019 ini artinya peny- pejabat negara, baik itu presiden, wakil presiden maupun kalangan menteri diwajibkan menggunakan bahasa Indonesia dalam pidato resmi di dalam atau di luar negeri lalu seperti apa hal ini dicermati dari segi intelektual ataupun juga dari segi keberpihakan Indonesia terhadap negara-negara lain dan bagaimana juga kualitas Indonesia ke depannya kita akan langsung berbincang bersama dengan mantan jurnalis Bibisilan London, Bapak Asyari Usman.
0: Ulasan Media.
1: Assalamualaikum Pak Ashari.
2: Waalaikumsalam wabarakatuh.
1: Bagaimana Pak Ashari melihat peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019 tentang penggunaan bahasa Indonesia ini dalam setiap pidato resmi di dalam dan juga luar negeri?
2: Oke. Okay. Um, peraturan tentang penggunaan bahasa Indonesia itu. Sebetulnya sudah dibuat dulu oleh Pak SBY. Itu Perpres nomor 16 tahun 2010 yang mengatur eh, penggunaan bahasa Indonesia wajib. Tapi eh, bagi presiden dan wakil presiden. Dan ini eh, menurut saya ada dua hal ya. Eh, tentang Perpres eh, yang mewajibkan presiden dan wakil presiden ini. Nah, pertama gini. Maaf saya ulang. Yeah. Perpres Pak SBY itu mengatur uh, kewajiban presiden dan wakil presiden. Nah, yang saya agak heran ini Perpres 163 2019 ini oleh Pak Jokowi itu mengatur tidak saja presiden dan wakil presiden, tapi para pejabat di bawahnya pun diwajibkan menggunakan bahasa Indonesia di, uh, dalam pidato-pidato resmi di forum internasional. Nah, mari kita lihat ya. Saya oke okay lah uh, bisa memahami. kalau um, mewajibkan presiden dan wakil presiden menggunakan bahasa Indonesia, oke, okay. itu pun kalau bagi saya sebetulnya ya tidak perlu, perlu amat ya. Yang bisa bahasa, bahasa Inggris, silakan bahasa Inggris. Yang ya tidak nyaman dengan bahasa Inggris, ya pakai bahasa Indonesia. Tapi tidak perlu diatur seperti itu ya. Nah yang mengherankan saya kenapa Pak Jokowi juga dalam perpresnya yang Uh, baru ini 63 2019 itu mewajibkan malah menteri-menteri gitu. Jadi menurut saya ini agak aneh. Agak aneh gimana? Nah di forum-forum internasional itu uh, banyak materi yang lebih efektif disampaikan dalam bahasa Indonesia. Misalnya dalam pertemuan atau uh, pertemuan resmi tentang ekonomi keuangan misalnya dan tentang hal-hal lain. Pertemuan tentang kesehatan. tentang pendidikan dan sebagainya. Nah itu umumnya kan dihadiri oleh pejabat men- tingkat menteri. Ya. Betul. Nah ini kan lebih efisien kalau kalau di di biarkan menteri yang bersangkutan menyampaikannya dalam bahasa yang nyaman bagi dia. Gitu. Jadi ada pertemuan teknologi, pertemuan ekonomi, pertemuan pendidikan, pertemuan kesehatan internasional, pertemuan perburuhan dan sebagainya. ya. Nah, kalau ini diwajibkan juga Menggunakan bahasa Indonesia Ya, ini memang hak presiden untuk mengatur itu Tetapi bagi saya Alangkah eh, anehnya Kalau sampai ke situ pun diatur sampai tingkat menteri Kalau Pak Jokowi tidak nyaman Menggunakan bahasa asing di forum PBB Ya, silakan ya eh. Nah, tapi bagi saya eh, Seandainya beliau eh, Menyampaikan dalam bahasa Inggris itu lebih bagus ini. Maksudnya ya saya melihat Ada uh, Ada Ada gengsi disitu kan. Bisa kita mengikuti bahasa Inggris Bahasa Perancis seperti uh, Presiden Soekarno Tempohadi kan gitu Nah jadi Bisa juga berbahasa Arab jadi Kan terlihat pejabat kita itu Memang pejabat yang ya, Bisa menguasai. Karena begini Menguasai bahasa asing Menguasai bahasa asing ini terkait dengan Uh, kemampuan dasar juga gitu kemampuan kita berpikir kemampuan kita itu ditunjukkan di situ gitu mm-hmm. kemampuan kita dalam menjangkau masalah-masalah internasional geopolitik dan sebagainya geoekonomi jadi uh, tercermin di situ mbak jadi mohon maaf ini uh, kalau uh, sampai dibatasi seperti itu uh, saya agak aneh saja gitu itu
1: pak ba- Kalau tidak salah ada beberapa sosialisasi soal uh, melestarikan bahasa Indonesia begitu seperti bahasa-bahasa lainnya ketika kita ke Jepang misalnya. Di sana memang diwajibkan kita mengetahui atau menguasai bahasa Jepang untuk berkomunikasi dan mereka biasanya nyaman dengan itu dengan pemerintahannya kemudian juga kotanya. Nah Indonesia mungkin mencoba untuk seperti itu tetapi sebenarnya bagaimana dari sisi urgensi ketika ada perjanjian politik dalam konferensi internasional misalnya? Apakah ini bisa menjadi salah satu sign bahwa para peserta di sana nantinya mengerti apa yang diucapkan oleh orang-orang Indonesia begitu?
2: Nah, itu dia yang saya katakan tadi bahwa kalau itu menjadi kewajiban ya mau tidak mau harus diikuti oleh semua pejabat uh, Indonesia yang menyampaikan pidato resmi di forum-forum internasional ya. Jadi uh, mungkin apa ya ada ada buruk ada baiknya ada Baiknya, ya orang akan dipaksa mempelajari bahasa Indonesia. Ya. Nah, dan kita punya penutur bahasa Indonesia yang di dalamnya termasuk bahasa bahasa Melayu Malaysia dan bahasa Melayu Melayu Brunei dan juga sebagian di Thailand Selatan. Nah, barangkali eh, dari segi jumlah pemakai penutur bahasa Indonesia itu, katakanlah kita generalisasi di Asia Tenggara ini. barangkali ada uh, 300-an juta pengguna bahasa Indonesia uh, ya mungkin baik juga ya tetapi uh, buruknya ada juga nanti orang ya udahlah nanti nggak usah belajar belajar bahasa bahasa lainnya bahasa Indonesia udah, udah Oke okay, udah, di, udah dilindungi kok ini
1: oh, berarti apa? memang kurang inisiatif untuk juga mau belajar begitu ya Pak ya terkait ya, dengan bahasa asing ini
2: nah khawatir itu menjadi menjadi payung untuk orang-orang Berdali. yang memang malas belajar bahasa asing, udahlah kita bahasa Indonesia saja. nah yang yang apa ya uh, mungkin efek negatif lainnya adalah nanti terpaksa diterjemahkan oleh
1: penerjemah ya,
2: oleh seorang
1: interpreter. Betul. nah ini
2: kan pidato yang tadinya cukup 15 menit, menjadi bisa janji 30 menit atau 25 menit gara-gara
1: itu kan. Baik Pak Syari di ujung telepon sudah ada pendengar kami yang bergabung Pak Abdullah kita sapa terlebih dahulu ya Pak.
2: Eh silakan, mari, mari.
1: Assalamualaikum Pak Abdullah.
2: Abdurrahman Bu.
1: Dengan Pak Abdurrahman, baik Pak Abdurrahman silakan Pak.
0: Assalamualaikum Pak Ashari.
2: Waalaikumsalam wabarakatuh.
0: Kesan saya Pak. ya Kecerdas mampuan kita berbahasa asing, <laughs> maka merusak tatanan secara menyeluruh kemampuan intelektual kita yang setingkat menteri itu seharusnya profesional itu satu jangan ketidakmampuan kita menyesua- orang lain menyesuaikan sama dengan istilah susu sebelangnya dirusak setitik
1: karena nilai setitik rusak susu sebelangnya pak
0: Ini itu, itu satu anggapan iya. Kemudian yang lain, orang globalisasi terbuka luas Sekarang kita membataskan sendiri untuk menunjukkan uh, berkomunikasi yang primitif Itu saja Pak Asari, sekian dan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak, eh, apabila fungsi penerjemah atau interpreter tadi juga diperlukan ketika proses ini ditekan begitu Apakah ini memungkinkan dialog ataupun juga kesepakatan itu berjalan sesuai? Karena tentunya namanya interpreter juga punya cara tersendiri untuk menyampaikannya kepada orang lain Dan takutnya ada kesalahpahaman, Pak Ya, persis
2: Itu salah satu uh, bahaya ya, dalam darah kutip Kalau uh, pidato kenenggaraan harus di, di disampaikan diterjemahkan ke dalam ke dalam bahasa asing ya kalau umpamanya terjemahannya sudah fix maksudnya ada teks bahasa Inggris bahasa Indonesia kemudian sudah disiapkan juga teks bahasa Inggris dan si interpreter tinggal membacakan saja itu oke okay ya dan tapi kan terlalu lucu eh, presiden membacakan presiden dan wapres membacakan atau menteri membacakan pidato resminya teks bahasa Indonesia, kemudian di sampingnya ada orang yang membacakan teks bahasa Inggris. Ya. Nah, ini kan uh, seperti kata Pak Abdullah tadi uh, lucu lah gitu. Uh, ya.
1: Sebenarnya Pak Syari, semenjak Pak SBY juga memberikan Perpres yang sama di tahun 2010 itu tujuannya waktu itu tent- untuk apa, Pak?
2: Tujuannya adalah waktu itu ya uh, apa ya untuk memperkuat apa keberadaan bahasa Indonesia di forum-forum internasional karena uh, dianggap bahwa bahasa Indonesia uh, sudah saatnya diusahakan menjadi salah satu bahasa internasional tapi uh, ya tidak ada tanda-tandanya juga ya bahasa Spanyol bahasa Arab bahasa Prancis itu kan memang penuturnya banyak sekali bahasa Prancis itu di Afrika Rata-rata Afrika Utara itu orang bahasa Perancis bisa ya Dan, dan kemudian di jajahan-jajahan Perancis lainnya Bekas bekas koloninya juga Bahasa Inggris apalagi Bahasa Spanyol juga Amerika Latin semua bahasa Spanyol Spanyol juga bahasa Spanyol Dan di, di tempat-tempat lain Bahasa Arab juga Berapa ratus juta ya Dan berapa, berapa puluh negara yang menggunakan bahasa Arab nah, Jadi memang basis untuk menjadikan itu bahasa nasional memang lebih kuat, besar. Ya? Nah Indonesia mm. mau dijadikan bahasa ada dulu memang ya puluhan tahun yang lalu ada Pak Syari
1: sebentar Pak ditahan sebentar kita sapa lagi untuk pendengar ya, kami ya. yang sudah bergabung ada Pak Ali assalamualaikum Pak Ali.
0: Waalaikumsalam.
1: Silakan Pak Ali dengan Pak Syari.
0: Assalamualaikum Pak Syari.
1: Wassalam. Mari-mari Pak silahkan.
0: <laughs> ya saya cuma mau berkomentar seperti ini Pak Syari. Uh,
2: Ini kontradiktif dengan undang-undang yang diterapkan ke tenaga asing yang harus bekerja di Indonesia ya. Mereka hmm. tidak diharuskan bisa berbahasa Indonesia. <laughs> Jadi apa jadinya boy gitu, ya? mau gimana gitu ya? Kalau dibilang harus menggunakan bahasa Indonesia, ya. dari dulu zaman Soeharto itu udah berbahasa Indonesia kalau di luar negeri gitu. Ya. Lagu-lagu aja pakai bahasa Inggris gitu, padahal bahasa Inggrisnya beli potan gitu. nah sekarang mau dibikin aturan kayak gitu terus kontradiktif dengan aturan tenaga kerja asing gitu aneh gitu pemerintah sekarang makasih assalamualaikum wabarakatuh waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh silakan pak tadi dilanjutkan untuk pertanya- pernyataan bapak dan juga nanti sekaligus untuk menanggapi pak ali ya itu
2: pak ali ada ya me- me- mengungkapkan poin yang sangat sangat apa ya sangat akurat ya bahwa uh, kita mencelah menceli orang asing Uh, Oke, okay, nggak apa-apa, nggak wajib bahasa Indonesia, nih ya kan? Uh, kemudian kita buat diri kita sendiri wajib bahasa Indonesia di tempat asing.
1: Berarti, nah, atau jangan-jangan, ini yang menjadi penyebab Pak Jokowi juga tidak datang ke PBB ya, Pak, ya? Dalam rapat internasional di Forum Internasional PBB?
2: Bisa jadi, karena ketika...
1: tidak mampu um, berbahasa Inggris begitu?
2: Iya. Hmm. Saya ingat itu waktu ada acara, apa itu ya, di... Uh, Brooking Institute di Washington dan Pak Jokowi uh, yang mencoba untuk uh, me- me- menggunakan bahasa Inggris di forum itu ya, walaupun forum itu tidak resmi dialog ya uh, dan ternyata memancing reaksi yang cukup cukup tajam dari masyarakat di Indonesia ini, reaksi yang yang menyayangkan dan kemudian ada juga yang Maaf ya, mengejek, mencemooh, oh, Jokowi dan sebagainya. Nah, bisa jadi juga Pak Jokowi menjadi tidak nyaman ya eh, menghadiri forum-forum internasional kalau eh, menggunakan bahasa Inggris. Jadi, walau alam ya, ya eh, seperti saya katakan di awal tadi, ya mewajibkan penggunaan bahasa Indonesia itu sudah dikepreskan oleh Perpreskan oleh Pak SBY tahun 2016. Nah kemudian sekarang kan Cuman mengulang saja Cuman bedanya kalau tidak salah saya Sekarang menteri pun diwajibkan juga Nah menteri ini kan gini Dia uh, Memiliki kemampuan kadang-kadangnya Banyak ya, yang bisa berbahasa Inggris dengan baik Berbahasa Prancis dan, dan lain-lainnya Jepang dan banyak ya Yang bisa Yang lulus sekolah di Jepang S3 bertahun-tahun Bisa bahasa Jepang, bisa bahasa Mandarin Bisa bahasa Arab dan sebagainya Nah kalau Para menteri ini diwajibkan juga. Nah, ini yang menurut saya e, berlebihan dari perpresnya Pak Jokowi ini. Nah, ini yang yang kemudian mengundang e, kontroversi baru, gitu. Nah, dan juga tadi Pak Ali mengatakan, nah orang asing, pas orang asing yang tidak baik, tidak tidak bisa bahasa Indonesia dan tidak mau belajar bahasa Indonesia, ya kita mengatakan, oh nggak apa apa, tak ada di dihapuskan aturan wajib bahasa indonesia gitu. Nah, ini kan memang kontroversi. Jadi, hmm. ya tidak tidak ini ya, aneh gitu. Nah, itu saya pikir,
1: Pak. Baik, Pak Syari, terima kasih untuk waktunya Baik. dengan DAKTA pada pagi hari ini. Menarik sebenarnya, Pak, membahas soal ini. Ringan, tetapi dampaknya juga besar sebenarnya. Tetapi, Baik. waktu juga yang memisahkan kita. Dan sampai di sini juga, Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Wassalamualaikum
1: warahmatullahi Mantan jurnalis BBC London Asyari Usman dalam segmen ulasan media.